0: Estamos aqui para mais um podcast da Fundação Fritz Miller. Eu sou Roberta Kock, jornalista na Trevo Comunicação, escritório de assessoria de imprensa responsável pela Fundação. Dessa vez, nós vamos falar sobre gestão de capital de giro e fluxo de caixa, com o professor Henrique Rocha. O professor Henrique é formado em Administração, tem especialização em Finanças e mestrado em Administração. Ele é consultor e instrutor desde 1991, com vasta experiência no mercado e também atua como professor associado da Fundação Dom Cabral. Professor, seja bem-vindo, é um prazer falar contigo.
1: Igualmente,
0: Roberta. Vamos lá, então, professor. Para começar o nosso bate-papo, é, a saúde financeira de um negócio é o que determina o sucesso ou fracasso da empresa. Ainda é comum que empreendedores não consigam ter domínio das finanças da empresa?
1: Extremamente comum, infelizmente, ainda. Né? A gente encontra muitas empresas, principalmente de micro e até médio porte, que não têm um bom controle financeiro. Agora, é, tem que ficar claro para as pessoas que os resultados financeiros, na maioria das vezes, é uma consequência... É, da qualidade, da eficiência, da operação da empresa, né? Então, muitas pessoas costumam achar que o financeiro, é que, a gente até brinca assim, que traz dinheiro para empresa. Não, na verdade, o que traz dinheiro é a área comercial, né? Só que essa renda que entra, essa aqui tem que ser muito bem trabalhada. Então, o papel da área financeira é tratar essas informações, analisá-las e retornar para todos os demais setores né, para auxiliá-los na, na tomada de decisão, né, na eficiência da própria empresa. Mas, infelizmente, ainda a gente vê que que a gestão financeira, muitas vezes, é muito básica e tá? deficiente.
0: Certo, e não é uma prerrogativa das micro e pequenas empresas. Ainda existem médias e até grandes empresas que apresentam alguma deficiência nesse sentido.
1: É, grandes é mais raro. Grandes não... não até não posso podemos afirmar não médias ou parte delas já tem, já tem uma que a gente chama uma maturidade né de gestão financeira maior mas a gente ainda encontra algumas que podem e devem aprimorar muito ainda os processos e a qualidade da informação né? é, sim, é, sim. é inclusive a gente vê é muito comum aí sim é comum né, micro pequeno média média empresa subutilizarem as ferramentas principalmente sistemas né softwares que, que proporcionam uma série de, de, de geração de informações e relatórios, mas não, não são utilizados nas rotinas né? é, que a gente chama da tesouraria, né? que é a área que é responsável aí pela questão financeira.
0: Perfeito, professor. Então, olhar para o fluxo de caixa, por exemplo, ele tem que ser muito analítico, e não basta planilhas, é, gráficos é, que existem na própria web, que muitas vezes eh, o empreendedor pode lançar a mão deles se ele não não consegue eh, administrar esses números interpretar esses números para uma boa gestão do negócio
1: Perfeito. isso aí então é extremamente comum na realidade o fluxo de caixa é esse sim uma, essa sim, uma ferramenta muito pouco utilizada tá na maioria esmagadora das empresas e o fluxo de caixa é a gente tem que até tentar desmistificar o fluxo de caixa, né? Muitos empreendedores, empresários acham que o fluxo de caixa é uma ferramenta complexa, né? Que só aí sim somente para médias e grandes empresas não, não tem nada disso. Na verdade, o fluxo de caixa é uma forma da gente organizar, né? De preferência por grupos de contas, tem uma sequência lógica de análise, né? Para a gente conseguir analisar, criticar o número, uma questão muito importante, um papel da área financeira, é criticar né, e tentar identificar as falhas nas origens desses resultados. Como eu falei anteriormente, boa parte dos resultados, eles impactam no, na, na, nas áreas econômica e financeira. O fluxo de caixa, especificamente, é uma, uma ferramenta, um relatório financeiro. Para ficar mais claro isso, quando a gente fala financeiro, tem a ver com uma, uma movimentação de recurso, entenda, uma espécie de dinheiro caixa banco da empresa. tá? Então, muitas vezes, você citou isso, realmente é muito comum, tá? praticamente todos os sistemas hoje no mercado, todos os softwares, eles proporcionam um relatório de caixa. tá? Agora, claramente, logicamente, tem alguns que são é mais estruturados, estruturado, mas a gente percebe que as empresas utilizam muito pouco ou não utilizam. É? Então, o fluxo de caixa, ele tem duas finalidades. Ainda tem mais de duas, mas assim, nas rotinas diárias, a gente analisa o que aconteceu, a gente chama o seu fluxo de caixa realizado, tá? E aí, a gente também provoca as empresas a ter um, um procedimento, uma rotina que a gente chama de conciliação bancária, que é exatamente para ela conseguir avaliar se, efetivamente, o que está acontecendo que ela acompanha normalmente via extrato bancário, está acontecendo né na, nos controles internos da empresa. Então, é resumidamente, é um espelho. Então, isso muitas empresas não fazem também. Mas o fluxo de caixa, além de ter essa visão do passado, ele tem um viés muito mais de planejamento financeiro. Aí que é grande tá E as empresas não utilizam. Então, é um instrumento simples, mas fundamental para tomada de decisão. Para as empresas terem um mínimo de previsibilidade financeira
0: no curto prazo. Tá? Era isso que eu ia questionar, porque é, com um fluxo de caixa bem definido, bem detalhado, esse empreendedor ele consegue sim ter uma projeção muito mais clara, muito mais segura e, e visando realmente o crescimento da empresa, o crescimento, a expansão do negócio dele. Como é que ele, se ele não tem um fluxo de caixa definido, ele consegue dar um passo mais consistente no negócio dele, né?
1: Pois é, na realidade, o fluxo de caixa, como a maioria das ferramentas e controles, ele não elimina o risco, mas ele minimiza o risco da decisão. Ele tá ali, a gente tem muito mais assertividade nas decisões, né? Isso eu o termo de previsibilidade. Então, a gente tem tempo hábil para tomar as decisões com mais antecedência, né? Certo. E poder corrigi-las. Então, o um instrumento que tem que ser rotineiro mesmo, fundamental para a boa gestão financeira das empresas.
0: Perfeito, vamos dar um pouquinho agora é, de fluxo de caixa para capital de giro. Uma empresa sem capital de giro está fadada à falência?
1: Olha, não podemos afirmar que está fadada à falência, tá Mas na realidade, é, inclusive a necessidade de capital de giro quando a gente faz a gestão de capital de giro é, o fluxo de caixa, de certa forma, até complementa. Tem empresas que fazem a gestão capital de giro via fluxo de caixa. Certo. Mas tem outras ferramentas um pouco melhores, mais seguras. Mas não está fadada a falência. Na realidade, é, as empresas quebram, né? Tem esse, essa visão aí no mercado, pelo caixa, né? Certo. Então, o caixa vai chegando a situação que a empresa vai ficando solvente e não consegue mais continuar no, no mercado. Mas, assim, a gente tem que também é, alinhar esse conceito, uhum. né? A gestão, a gestão capital de giro né, ela é fundamental para a gente conseguir é, identificar também alguns pontos tá? é, que são fundamentais para ter o um melhor equilíbrio financeiro. Tá? Só que a gestão capital de giro ela passa pela gestão de estoque, pela gestão de recebimentos, pela gestão de pagamentos. Quando a gente fala gestão, não tem prazos médios, a gente tem que estar monitorando isso. Mas não podemos dizer também que se a empresa que está sem capital de giro, que ela está parada com a aparência. Podem acontecer alguns momentos né, na empresa que ela está sem capital de giro, mas dependendo da, 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 da saúde, até econômica, né, quando a gente fala econômica, é geração de lucro, principalmente, uhum. que ela consiga retornar e voltar esse equilíbrio e harmonia financeira. Né? Mas aí sim, a gestão de capital de giro, quando a gente fala de micro e pequena empresa, e até média mais uma vez ela realmente ela é pouca, muito pouco efetiva nas empresas tá e, e é um aí tanto que a gente, que a gente trabalha aí normalmente a é capital de giro com fluxo de caixa ok mas tem outras razões também da do capital de giro só para também alinhar um conceito as pessoas acham que capital de giro é uma reserva técnica é um dinheiro que está lá no banco né ou o capital de giro é o que capta no mercado, né? no mercado financeiro. Não Sim, é isso.
0: Não é isso.
1: Não é isso, né? Capital de giro, a gente tem que fazer a análise do capital de giro que a empresa consegue gerar na operação e até às vezes captando também no mercado financeiro, versus a necessidade de capital de giro que ela tem, tá? E uhum. qual que é o impacto no caixa banco, se a gente chama de tesouraria. Então é um tripé, né? A gente tem que ter essa harmonia aí da geração de capital de giro, dessa necessidade de capital de giro, e de preferência com menos pressão na, no caixa da empresa para financiar essa necessidade de capital de giro. Então essa que é a lógica que a gente tem que ter muito clara para diagnosticar a situação hoje e projetar uma melhoria.
0: Perfeito, professor. Com base em tudo isso, a gente vê a importância é, desse estudo e do conhecimento dessas questões, tanto é que um curso da Fundação Fritz Miller é voltado para isso. Fala um pouquinho mais a respeito desse curso, por gentileza.
1: Ah, ok, bom. É, então, o curso bem exatamente, né? É, como todos os cursos que a gente faz na Fundação Fritz Miller, a gente tenta provocar né, os participantes a refletir, né? logicamente, tem um alinhamento teórico, conceitual, que é fundamental, mas, quando a gente trata de finanças, a gente tenta também trazer exemplos e ferramentas para que os participantes, participantes tenham a oportunidade de aplicar essa teoria. Né? Porque, se não aplica, fica mais difícil até a absorção do conhecimento. Certo. Então, a gente aborda Desde a estrutura financeira básica, fala um pouco da conciliação bancária, conforme eu coloquei. Modelos de fluxo de caixa, né? O fluxo de caixa tem aí que a gente tem visão de curto prazo, a gente chama que é uma rotina mais da tesouraria, né? Uhum. E a parte que, que coordena que gerencia a movimentação de dinheiro da empresa. Mas tem fluxo de caixa de, com finalidades de médio prazo, de longo prazo, até para avaliação do negócio. Então, o fluxo de caixa é uma ferramenta que tem várias finalidades, logicamente com estruturas diferentes para cada uma delas, né? mas a gente se toca nisso também. E aprofunda muito nessa questão da gestão do capital de giro, como dimensionar a necessidade de capital de giro da empresa, e aí a gente já trata um conceito também que é fundamental, como dimensionar meu ciclo financeiro, que a gente tem que estabelecer metas inclusive, certo. e como que equilibra a geração de capital de giro com a necessidade de capital de giro, igual eu falei anteriormente, para principalmente tirar a pressão é, do que a gente chama, o Tripega tinha comentado anteriormente, da tesouraria. A gente percebe que tem muita empresa, principalmente na pandemia, né ficou muito com que está dependendo muito de capital de terceiros, de curto prazo, que é até mais caros, para ficar financiando a necessidade de capital de giro. Isso é perigoso. Isso sim pode gerar a insolvência da empresa e ela realmente vira falência. Então, a gente trata todos esses pontos, né, conceitual, exemplos, exercícios, como a gente aplica, e, e modelos de ferramentas para gestão das empresas. Então, resumidamente, é isso que a gente tenta abordar no, no programa. Né? Em 16 horas, como qualquer outro programa, a gente sabe que não consegue esgotar plenamente, mas a gente vai nos pontos principais, né, tentando deixar aí um, 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 muito conhecimento e modelos, de gestão.
0: Claro, já é, é, um, é um início para dali até aprimoramento e lapidação, é, para que essas ferramentas sejam realmente utilizadas de forma eficaz dentro dos negócios.
1: É, e, e é, logicamente, cada empresa tem que customizar, personalizar as ferramentas de acordo com o segmento de atuação, né? A gente fala um pouquinho de cada segmento também, como é que é a aplicabilidade.